0: Was ist eigentlich dieses Ayurveda und was hat es mit dem Lipödem zu tun? Herzlich willkommen in dieser Podcast-Episode im Lipödem Soul Sister Podcast. Heute möchte ich dich ein bisschen über Ayurveda aufklären, denn... Ähm, die nächsten zwei Folgen, die beinhalten so ein bisschen deep-dived rund ums Thema Vata, Vata ausbalancieren, Kaffee ausbalancieren, weil hier so die Ursachen des Lipödems beheimatet sind. Und damit du so ein bisschen nicht mit den Begrifflichkeiten auch auskennst, habe ich mich für diese Folge entschieden, indem du so die Grundlagen, was ist eigentlich Ayurveda, was sind die Doshas, kennenlernst, damit du dann auch richtig mitkommst in den nächsten zwei Folgen. Also, ähm, wie bin ich eigentlich so zum Ayurveda gekommen? Vielleicht hast du es schon irgendwo mitbekommen, aber ich fasse es nochmal zusammen. Ich habe ja 2017 den Podcast gestartet hier. Äh, damals hieß es noch MindBodyLife für ein gutes Leben mit Lipödem. Die Website heißt ja immer noch mindbodylife.de und der Hintergrund war, war, dass ich so eine ähm, kleine Forschungsreise gestartet habe. Ne? Ich habe das ja im Interview-Stil alles gemacht und wollte einfach ganz viel wissen rund ums Thema Lippe, dem Sammeln. Und bin dann nach schon einem halben Jahr, also Anfang 2018, auf Ayurveda gestoßen durch die liebe Waltraud, die ich ähm, im Internet gefunden habe, weil ich nämlich damals im Januar 2018 war ich in Thailand unterwegs. Ich hatte so eine viermonatige Reise da vor mir und ich startete in Thailand, ging dann weiter nach Malaysia, Sri Lanka und... Und endete auf Bali. Und ähm, ich habe da, ich war da auf einer Konferenz, also ich war auch beruflich da unterwegs, ich war auf einer Konferenz und ähm, so bei den sogenannten digitalen Nomaden, vielleicht ist es dir ein Begriff, äh, fragt man sich immer, und wo geht es als nächstes hin? Ne? Was ist dein nächster Stop und ich sagte so, naja, kurz eine Woche nach Malaysia und dann ähm, einen Monat nach Sri Lanka. Und dann meinte die ähm, Bekannte, die ich da eben auf dieser Konferenz kennengelernt hatte, ach, da machst du doch bestimmt eine Ayurveda-Kur. Und ich gesagt, nee, ehrlich gesagt, ähm, habe Ayurveda schon mal gehört, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was es eigentlich ist. Nee, ich treffe da meine Mutter meinen Onkel, die machen da Urlaub und ich mache auch zwei Wochen Urlaub mit und die anderen zwei Wochen mal sehen, was ich da so mache noch auf Sri Lanka. Ich habe ein Visum für vier Wochen. Und sie sagt, ja, du musst unbedingt eine Ayurveda-Kur machen, das ist so toll und das macht um, so frische Kick für die Haut und für den ganzen Körper. Der ganze Körper wird gereinigt und es ist aber nicht so, ich bin nicht so drauf angesprungen. Und diese Konferenz, die ging drei Tage und innerhalb dieser drei Tage kam sie immer wieder auf mich zu mit der Ayurveda-Kur. Und dann dachte ich mir irgendwann, also wenn jetzt ein fremder Mensch der auch gar nichts daran verdient und auch nicht irgendwie ein spezielles Haus oder so empfiehlt, sondern einfach nur das Ayurveda an sich und immer wieder auf mich zukommt. Die wusste, glaube ich, auch gar nichts von Lipödem oder so. Die kam einfach immer wieder auf mich zu. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein Zeichen. Jetzt ähm, möchte ich mich mit dem Ayurveda mal näher beschäftigen. Was ist da eigentlich möglich? Und dann habe ich eingegeben Ayurveda und Lipödem, weil ich wollte wissen, ob es da irgendwelche, ja, Versuche von jemandem schon mal gab, ob das irgendwie was bringt, ob es da irgendwas halt gibt. Und ähm, ich hatte da nichts gefunden, aber ich war auf einmal dann da so wie hypnotisiert an dem Thema und dachte mir, ich will da jetzt aber was zu finden. Und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und auf einmal habe ich auf so einer total unscheinbaren, auch optisch wirklich gruseligen Seite, ich glaube von so einem Heilpraktiker oder sowas, einen Bericht gefunden über die Waltraud und ihre Lippe Geschichte. Die meiner Lippe Geschichte... Eins zu eins gleich war, von allem, wie sie es beschrieben hat, außer dass sie noch eine kleine OP dazwischen hatte, das hatte ich jetzt nicht, aber ansonsten vom Gefühl her und von allem, von der Entwicklung her, 14 Jahre Lipödem, genau so quasi meine Story, mit dem Ergebnis, dass sie nach 14 Jahren auf Ayurveda gestoßen ist und sich dann nun als geheilt empfindet, das war natürlich... Ähm, Richtig, richtig spannend für mich. Ich habe dann herausgefunden, wer diese Waltraud ist, eine Yoga-Lehrerin aus Regensburg und habe dann recherchiert und habe sie angeschrieben, ob sie denn Lust hat auf ein Interview. Und da hatte sie Lust und wir haben uns dann, ich glaube auch kurz danach, es waren keine zwei Wochen danach, ich war immer noch in Thailand, haben wir uns dann über Zoom verabredet und das Interview aufgenommen. Es war auch echt ein langes, ich habe das dann in zwei Teile unterteilt. Ich werde das auch hier unter dieser Folge ähm, verlinken, diese beiden Interviews. Wenn du sie noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Es ist einfach super spannend. Und habe dann beschlossen, alles klar, ich mache auf jeden Fall eine Ayurveda-Kur und ähm, bin ja sowieso in, in, bald in Sri Lanka. Und in den ich, zwei Wochen mache ich ja Urlaub und in den anderen zwei Wochen habe ich noch nichts vor. Äh, da kratze ich mal die letzten Groschen zusammen, <lacht> weil das muss ich unbedingt versuchen. Ja, und so gesagt, getan, so kam es dann zu meiner ersten Ayurveda-Kur. Und dann habe ich gespürt, okay, das bringt was, das bewirkt was, da tut sich was. Und die Ärztin meinte, ja, es wäre gut, wenn ich das so drei Monate am Stück mal machen würde. Und da ich ja ortsunabhängig arbeiten kann, also von überall aus, wo es Strom und Internet gibt, ähm, habe ich mit der Besitzerin von dem Ayurveda-Haus gesprochen, das ist eine Wienerin, und... Sie hat gesagt, klar, du kannst nochmal kommen, unterstützt mich ein bisschen hier im Haus und dann kannst du hier übernachten, Essen bekommen und die Anwendungen. Ja, so war es dann im Jahr 2018. Von September bis Ende 2018 war ich dann dort in dem Haus und habe täglich mehrere Anwendungen bekommen und ähm, dort auch viel gelernt. Konnte auch trotzdem meine Arbeit, ich bin ja im Pinterest-Marketing noch tätig, konnte ich auch noch nachgehen und das war halt eine richtig coole Zeit. Und danach ähm, habe ich auch einen Vortrag gehalten auf dem Lippe -Dem Tag, das war dann im Jahr 2019 und da habe ich auch äh, in dem Vortrag hat mitgesprochen, die ähm, Dr. Anna äh, Lipp heißt sie jetzt, Dr. Anna Lipp und sie meinte auch, dass mein Ergebnis nach diesen drei Monaten wirklich das gleiche Ergebnis ist wie nach einer Liposuktion, ja. Also richtig, richtig cool. Jetzt aber kurzer Realitätscheck auch hier zwischendrin. Ähm, diese drei Monate entsprechen natürlich nicht einem durchschnittlichen deutschen Alltag. Ne? Ich habe da zwar gearbeitet, aber ich habe da auch ungefähr vier bis fünf Anwendungen pro Tag bekommen. Das haben wir hier nicht. Also selbst könnte ich mir die Zeit dafür nehmen, könnte ich das Geld gar nicht aufbringen, täglich vier bis fünf Anwendungen zu bekommen über so einen langen Zeitraum. Und wahrscheinlich viele Menschen, die gerade zuhören, für die wäre das auch eher schwierig. Deswegen ist natürlich jetzt die Herausforderung für mich gewesen, wie kann ich das denn in den Alltag integrieren, damit es trotzdem eine geniale Wirkung hat und an erster Stelle, damit ich es halt halten kann. Aber ich wollte es natürlich auch noch weiter verbessern. Und ich habe dann Ausbildungen gemacht zum Ayurveda-Therapeut Basis, zur Ayurveda-Ernährungsberaterin direkt in 2019 und in 2020 auch noch eine Ausbildung zur Ayurveda-Gesundheitsberaterin. Und ich habe eine Freundin, die ist auch Ayurveda-Therapeutin, schon viele Jahre. Und mit ihr zusammen habe ich dann auch den Ayurveda-Online-Kurs gemacht, der vor zwei Jahren schon rauskam, jetzt gerade pausiert und Ende Oktober wieder an den Start geht. Also wenn du da Interesse hast, trag dich gern auf die Warteliste ein, damit du den Start nicht verpasst. Also kannst dich unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Den Link findest du in den Show Notes. Und ja, so die ganze Ayurveda-Geschichte. Und ich habe vor, ähm, ich habe genau letztens habe ich dann noch eine Detox-Woche gemacht, das mache ich ja regelmäßig und da lade ich immer so ein paar Leute zu ein. Und dann hatte ich auch eine Kursteilnehmerin eingeladen, die, ich glaube, bei der ersten, beim ersten Durchlauf im Juni 2019, glaube ich, war das schon, bei oder vielleicht auch erst im August 2019, auf jeden Fall im Jahr 2019 mitgemacht hat bei dem Kurs. Und ähm, sie war so begeistert ähm, und hat gesagt. Sie hat wirklich von Größe 46 auf Größe 40 runter und alles fühlt sich leichter an und alles fühlt sich besser an. Und das war so ein tolles Beispiel, dass es eben auch im Alltag funktioniert. Und der, der wie sagt man, Grundstein oder Startschuss, der Startschuss war der Ayurveda Online Kurs. Da habe ich natürlich unglaublich gefreut, dass das so, so hilfreich war. Ja, und ich habe vor zwei Jahren einen Ayurveda-Arzt, den Dr. Schrott, ausführlich rund um die lippedem thematik interviewt. Und es kam dann dabei heraus, dass das Lippedem eben ein primäres Waterproblem ist und eine sekundäre Kafferstörung. Also, jetzt weißt du Bescheid. <lacht> das ist sozusagen die Ursache aus Sicht des Ayurveda. Und da wollte ich jetzt mal tiefer reingehen. Also die Folge, die gibt es auch, die verlinke ich dir auch. Du kannst also auch die Originalfolge mit dem Arzt anhören. Ähm, aber ich, wenn du jetzt gerade erst mit Ayo wieder in Kontakt kamst, ist dir vielleicht auch vieles fremd. Und deswegen habe ich jetzt nochmal zwei weitere Folgen aufgenommen, die jetzt nach und nach rauskommen. Einmal zum Thema Vata reduzieren, weil das eben das primäre Thema ist beim Lipidem. Und dann nochmal zum Thema Kaffa reduzieren, ja. Dass er da nochmal tiefer reingeht und so ein bisschen einzelne Schritte, was kann man da alles so machen und wie, woher kommt das überhaupt. Und bevor ich jetzt in den nächsten beiden Folgen das Vata und das Kaffer in Zusammenhang mit dem Lippe dem mal so auseinandernehme, wollte ich dir zuerst eine gute Grundlage verschaffen, denn du sprichst vielleicht noch kein Ayurvedisch. Das heißt, du kannst mit Dosha, Vata, Peter, Kaffer gar nichts anfangen. Und deshalb erkläre ich dir in dieser Folge ein paar Ayurveda Basics und dann kannst du direkt in die nächste Folge springen und dir jede Menge Erkenntnisse, Impulse und Tipps zum Thema Vata und Lippe dem abholen. Okay, dann äh, lege ich mal los mit der ganz simplen Frage, was ist Ayurveda? Als ich in Sri Lanka war in, und habe die Ayurveda-Kur gemacht, dann habe ich oft ähm, Fragen bekommen, und wie ist es denn äh, bei deiner Aloe Vera-Kur? und so, Also keiner wusste genau, was ich da mache und nicht mal das Wort. Also deswegen für dich zur Erklärung. Ayurveda ist das älteste und ganzheitlichste Heilsystem, das seinen Ursprung in Indien hat. Und es ist über 5000 Jahre alt. Und Ayurveda bedeutet übersetzt das Wissen vom langen Leben. Und es geht darum... Also Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht zu halten und auf allen Ebenen gesund zu sein, glücklich zu sein und voller Lebensenergie. Weil das ist keine Utopie, sondern das ist unser eigentlicher Normalzustand. Vielleicht der ein oder andere, die ein oder die andere hat den verlo verloren, mir ging es nicht anders, aber das ist der Normalzustand und absolut realistisch zu erreichen. Wenn du im Einklang lebst, bleibst du gesund auf allen Ebenen. Und wenn du ins Ungleichgewicht kommst, dann wirst du krank, du fühlst dich ausgelaugt oder erschöpft. Und im Ayurveda sollen Krankheiten erst gar nicht entstehen. Der Ayurveda ist ganz stark in der Prävention und du lernst dich und deinen Körper kennen und verstehen, wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst. Das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, dass du so ein richtig gutes Körpergefühl bekommst, aber auch ein Gefühl für dein Innenleben, auch fürs Mentale, für alles. Also es ist ganzheitlich. Und bestimmt auch für viele positiv, der Alterungsprozess, der wird durch einen ayurvedischen Lebensstil verlangsamt. Und der Körper wird so, la so lange im optimalen Zustand gehalten, wie es möglich ist. Ja? Also da ist es nicht selbstverständlich, dass man ab 60 irgendwelche Krankheiten hat. Das ist auch nicht der Normalzustand. Ja? Und ähm, deine Verdauung und dein Stoffwechsel, die funktionieren gut, wenn du in Balance lebst. Und das Gewebe ist richtig aufgebaut. Und deine Abfallstoffe, die werden gut ausgeschieden, die lagern sich nirgendwo ab. Ja, und deine Seele und dein Geist, die befinden sich ähm, einfach in so einem Zufriedenheits- und glücklichen Zustand. Also das ist sozusagen äh, ein, der optimale ayurvedische Lebensstil, in dem du ganz ausbalanciert bist. Wenn du es jetzt nicht 100% erreichst, sondern nur 80%, glaube ich, hört es sich auch schon wunderschön an, sich dann so zu fühlen, 80% des Jahres, sage ich mal, sich so zu fühlen. Und ähm, Ayurveda, das ist... Absolut natürlich, ja, also das ist Natur, genauso wie du auch als Mensch Natur bist. Das ist ganzheitlich, es ist zeitlos. Ähm, vielleicht kommt es gerade, vielleicht, vor zwei Jahren haben Ayurveda, war vielleicht noch nicht in aller Munde. Ich habe das Gefühl, inzwischen ist es auch so ein bisschen Trend geworden. Es gibt auch viele Podcasts zum Thema Ayurveda und Kurse und alles Mögliche. Aber verkenne es nicht, es ist kein Trend, ja. Das ist eine ähm, 5000 Jahre alte Heilkunst. Das kam jetzt eben anscheinend nochmal hoch, <lacht> aber es ist kein Trend. Du kannst es wirklich ernst nehmen. Und ähm, es ist zeitlos, es spiegelt sich einfach in allem wieder. Also in den Menschen, in der Natur, den Tieren, in den Emotionen und in den Gefühlen, in den Nahrungsmitteln, in den Jahreszeiten, in den Tageszeiten. Also alles hat eine Auswirkung auf deinen Körper und deine Psyche. Auch dein Denken, Handeln und deine Gefühle, die beeinflussen die Gesundheit und haben Auswirkungen auf dich und dein Immunsystem. Und der Körper, der beeinflusst die Psyche und andersrum beeinflusst die Psyche das körperliche Befinden. Ja? Und Ayurveda wird auch die Medizin des Bewusstseins bezeichnet. Wenn du bewusst das tust, was für dich gut ist, dann kannst du dich heilen. Und es dreht sich im Ayurveda sehr vieles um die Ernährung, auch im, in unserem Online-Kurs haben wir auch eine ganze Woche nur der Ernährung gewidmet und ähm, mit der Ernährung kannst du dein körperliches und auch, das ist das Spannende, dein emotionales Wohlbefinden steigern und ausgleichen Und ähm, und auch um den den passenden Lebensstil, der jedem angepasst werden sollte, der ist auch ganz wichtig für die Struktur und für die Erdung, weil im man kann so ein paar ähm, Basistipps geben, aber ich könnte jetzt niemals so äh, zum Beispiel 50 Tipps runterschreiben und 100% passen die jetzt auf jeden Menschen, das, äh, das geht nicht, weil dafür hat jeder seine eigene Konstitution. Und... Ähm, was auch sehr sehr schön unterstützend ist, es sind kleine Rituale, die unterstützen dich einfach deine Lebensenergie mehr zu spüren und ähm, innere, deine innere Kraft zu entwickeln. Und im Ayurveda ist es so traditionell, dass man am Morgen und am Abend sich so ein bisschen Zeit für sich schenkt, ja also so mit dir selbst in den Tag startest und auch mit dir selbst den Tag wieder ausklingen lässt. Ich ähm, Also es heißt im Grunde Morgenroutine und Abendroutine und ich bin jetzt bei der Morgenroutine auch so vorsichtig, weil auch dieses Wort wird jetzt schon so ähm, äh, verheizt, sage ich mal, das ist jetzt irgendwie schon in aller Munde und irgendwann, wenn man etwas so oft hört, dann nimmt man es ja gar nicht mehr so ernst oder gar nicht mehr als sowas Besonderes. Aber die Morgenroutine, ich werde dazu auch nochmal eine separate Folge machen, das ist halt wirklich was Besonderes, wenn du mit dir und erstmal dich nur dir widmest und so in den Tag st äh, startest, egal ob das jetzt 15 Minuten sind und ob das eine Stunde ist oder 10 Minuten, du hast der wichtigsten Person erstmal Aufmerksamkeit geschenkt ja? und genauso auch am Tagesende. Ähm, und... Ayurveda ist im Grunde, das mag ich daran sehr gerne, eine Selbstheilmethode, aber ohne strenge Regeln und Verbote. Das darf auch erstmal verstanden werden, weil am Anfang wollte ich auch alles perfekt und alles richtig machen und Ayurveda war einfach nur Stress. Und so geht es ganz vielen, dass es erstmal einfach nur Stress ist, weil du das Gefühl hast, auf einmal alles anders machen zu müssen und auf so viel zu achten und ähm, das ist mir auch ganz wichtig im... Ach, wieder Online-Kurs vielleicht 2019, als ich den gestartet habe, vielleicht war ich da selbst noch nicht so weit, um da ähm, wirklich die Aufmerksamkeit drauf zu setzen, was wir dieses Mal definitiv tun werden, dass du dich dann nicht selbst kasteist mit tausend Regeln, sondern wirklich intuitiv vorgehst und ähm, so Jede Veränderung ist ein Gewinn und jede Annäherung ist ein Gewinn. Und das heißt nicht von heute auf morgen alles zu ändern, weil es sowieso niemals funktionieren wird und du nur gefrustet sein wirst. Also es gibt im Ayurveda Empfehlungen, die bestimmte Wirkungen haben. Und wenn du deine individuellen Bedürfnisse kennst und in dich hineinspürst, kannst du die richtigen Entscheidungen treffen, die dir gut tun und dir ein, ja ein total schönes, harmonisches Gefühl geben. Und äh, sie nähren deinen Körper und sie balancieren dann auch dein mentales Gleichgewicht aus. Also die Dinge, die du dann halt intuitiv entscheidest. Und durch eben die Ernährung, im wieder nennt man es die sattwische Ernährung auch äh, größtenteils, äh, bekommst du halt auch ein gutes Körpergefühl und einen guten Zugang zu deiner Intuition oder auch durch Meditation, durch die Ruhe. Und dann kannst du das auch alles ganz intuitiv entscheiden. Es gibt auch verschiedene wichtige Punkte, die im Ayurveda eine Rolle spielen. Das ist einmal deine Grundkonstitution und ähm, die momentane Disbalance bzw. die Störung oder Erkrankung, die du hast. Ja? Also solltest du jetzt gerade eher deine Verdauung stärken oder wie ist dein Verhalten in Bezug zu den Tageszeiten? Und ähm, auch die Jahreszeiten sind zu beachten. Und das hört sich jetzt vielleicht irgendwie kompliziert an, aber das ist es nicht, wenn du erstmal ähm, die Grundprinzipien kennst. Und ähm, die Grundprinzipien, die beruhen zum Beispiel auf den Doshas. Also wie gesagt, in den nächsten zwei Folgen gehe ich da nochmal näher und intensiver drauf ein. Und die Doshas sind die Bioenergien, aus denen du bestehst. Es gibt drei davon: Walter, Peter und Kaffer. Und du hast ein oder zwei vorherrschende Doshas, vielleicht sogar auch drei zu gleichen Teilen, das ist aber eher selten, bei mir ist es zufällig der Fall, aber eigentlich ist es eher selten. Und wenn dein ähm, persönliches Verhältnis von deinem Dosha in Balance ist, dann bist du gesund und ausgeglichen. Und wenn eine Disbalance besteht, bist du wahrscheinlich ja irgendwie krank, erschöpft, unausgeglichen, hast irgendwie unerklärliche Schmerzen, chronische Erkrankungen oder psychische Probleme sogar, ja. Und beim Lippedem sind wir so im Bereich der chronischen Erkrankung. Und ähm, jeder Mensch, der hat seine ganz individuelle Kombination der Doshas und ist auch einzigartig. Und daraus ergibt sich dann die Grundkonstitution, das nennt man im Ayurveda die Prakriti. Und sie wird schon während der Zeugung von Mutter und Vater durch Gene ähm, durch ähm, das psychomentale Gleichgewicht und durch die Jahreszeiten bestimmt. Und das ist nicht veränderbar, das ist deine Natur. Also das ist quasi genetisch festgelegt, Gewohnheiten, Neigungen zu bestimmten Krankheiten und Emotionen, die Verdauung, die körperliche und psychische Belastbarkeit und deine Körperstruktur. Und gerät jetzt ein Dosha in Ungleichgewicht, dann ist das sozusagen die Störung, die wir wieder beheben möchten, um ins Gleichgewicht der eigenen Konstitution zu kommen. Ähm, da wir hier so im Westen, meistens im Ungleichgewicht sind, ist es fast zweitrangig, was deine Grundkonstitution ist. Sie, ähm, wenn du die aber wissen möchtest, rate ich dir von irgendwelchen Ankreuztests in irgendwelchen, irgendwelchen Internetseiten ab, sondern würde es einfach bei einem Ayurveda-Arzt professionell bestimmen lassen, damit du da dir auch das einfach sicher sein kannst. Ähm, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach genau, also das heißt, deine Grundkonstitution ist erstmal zweitrangig und es ist viel wichtiger, was ist gerade nicht in Balance, dass du dich darauf fokussierst, es wieder in Balance zu bringen. Ja. Und jetzt ähm, kenne ich dich natürlich nicht, dich, die du gerade zuhörst, aber ich gehe stark davon aus, dass du Lipödem hast, sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören oder eher in seltenen Fällen. Und wenn du Lipödem hast, dann ist es sehr naheliegend, dass du, eine primäre Waterstörung und eine sekundäre Kafferstörung hast. Und ähm, kurz zum Water. Das Water ist das Bewegungsprinzip. Water ähm, besteht aus den beiden Elementen Luft und Ether. Also Ether, ähm, das bedeutet Raum. Und äh, die Qualitäten dieser Elemente, die sind so trocken, leicht, kalt, veränderlich, rau, beweglich, subtil und fein. Und zum Vata gehört die Bewegung des Atems, des Herzens und der Verdauung. Und das Nervensystem, der Bewegungsapparat und die Immunität zählen auch dazu. Und das Dosha steht für Inspiration, Begeisterung, Wechselhaftigkeit und Kreativität. Und das Vata, das steuert die Klarheit, die Wachheit und die Bewegung. Ja. Und das Ganze bringe ich jetzt in der nächsten Folge zusammen mit dem Liberty. Das ist wirklich spannend, hört ihr das auf jeden Fall an. Ähm, mir persönlich sind da echt einige Lichter aufgegangen, also nicht als ich mir die Folge angehört habe, sondern als ich das alles so erfahren habe und jetzt habe ich es in der Folge dann für dich zusammengetragen. Dann gibt es noch das Pita, das ist das Feuerprinzip. Peter besteht aus den beiden Elementen Feuer und Wasser und die Qualitäten dieser Elemente sind heiß, scharf, sauer, etwas ölig, klar, ähm, penetrierend, subtil und flüssig. Und zum Peter gehören alle Stoffwechsel und Verdauungsvorgänge, die Intelligenz und die geistige Fähigkeit des Menschen. Und das, äh, dieses Dosha sorgt für Energie, für Leidenschaft, für Selbstvertrauen, für Intelligenz, für Mut und für Dominanz. Es ist auch, ähm, es wird jetzt von mir, äh, bekommt es jetzt erstmal nicht so viel Aufmerksamkeit, weil Water äh, und Kaffer für uns jetzt erstmal wichtiger sind, aber auch das Pita, ähm, dem werde ich auch nochmal Raum geben, weil gerade so das Thema Selbstvertrauen, finde ich beim Lipödem sehr, sehr wichtig zu stärken, ja. So, und das dritte, das dritte Dosha ist das Kapha, das Strukturprinzip. Kapha besteht aus den Elementen Erde und Wasser und die Qualitäten dieser Elemente sind so schleimig, ölig, schwer, süß, stabil, klebrig, fest und träge. Und zum Kapha gehört, also das Kapha-Dosha steht für Ruhe, für Frieden, Toleranz, Geduld, Bescheidenheit und Beständigkeit. Das sind die Eigenschaften, wenn Kaffa so wunderbar im Gleichgewicht ist. Ja, So, meine liebe dem soul sister das waren jetzt so ein paar grundlegende Infos zu den Doshas und zu Ayurveda im Allgemeinen. Ich hoffe, es hat nicht für, für, hat keine Verwirrung gestiftet, sondern für Klarheit gesorgt. Und jetzt hast du die Ayurveda Basics sozusagen drauf und es kann losgehen mit einem Deep Dive Talk zum Thema Vata, Kaffee und Lipödem. Also hüpfe einfach weiter in die nächste Folge.